0: Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh quỷ kỳ sự Của tác giả Kinh cực chi Ca Trường 35 Trong sự đề phòng của Hà Thanh Mình dạng ra mang cốt quan tài kia Lên tới nắp thư viện của Đại học Duyệt Vi Tuy Đại học Duyệt Vi Xây dựng theo kiểu cổ Nếu cũng không thể hoàn toàn phòng chế thời cổ Mà nhà vẫn xây theo kiểu mái bằng thông thường Hàn mang theo cốt quan tài Làm từ gỗ ngô đồng kia lặng lặng đứng đó nhìn họ đeo mặt tương tự công cô có vẻ thờ ơ và cảnh giác khó tả bà hà thành lúc này trong lòng lại càng buồn bã khó nói sự cố chấp của minh giác sự vọng tưởng của minh giác thậm chí cả các thủ đoạn huyền thuật của minh giác đều khiến hà thành cảm thấy khó mà tin nổi đôi mặt minh giác cô thường hay cảm thấy buồn bã và xót xa nhiều hơn thế nên lúc này thầy minh giác đứng bên đó Tuy cô ngửa đầu nhìn trăng sáng nét mặt lại phức tạp khó mà tả nổi Trong lòng Minh Giác Từ có một thế giới riêng biệt Chưa bao giờ để ý tới ánh nhìn của người khác Chỉ để tâm tới thứ Mình coi trọng Thế nên Hà Thanh có thái độ ra sao Cơ hồ không thể gây cho hắn bất cứ ảnh hưởng nào Chỉ là Tới hôm nay Hắn đã không còn cách ngăn Hà Thanh lại một lúc sau Minh Giác quay sang Thêm một lần xác nhận Tôi đã đồng ý với cô Đợi qua đêm nay Sau khi Nghĩa Phụ hấp thu Đế lưu Tương Bất kể người có sống lại hay không Tôi cũng sẽ tự tiêu tan linh lực mà cô xử trí Điều kiện tiên quyết là Trong quá trình tranh đoạt Đế lưu Tương Hà Thanh không được quấy nhiễu Hà Thanh lắc đầu Lời anh nói Nếu không dính tới vị Nghĩa Phụ này Có lẽ tôi còn có thể tin Nhưng mình giác Tất cả tâm trí hy vọng của anh Đều đã gửi gắm vào một người chết Cho dù đêm nay Ông ta hấp thu đầy đủ đế liêu tương, nhưng cuối cùng vẫn không thể sống lại. Thế thì phải làm sao? Sẽ không có khả năng đó. Mây giác nói chắc định. Tôi bỏ nhiều công sức như thế, quyết không cho phép. Cùng xe không thể có khả năng đó xảy ra. Vậy anh có cảm nhận được hồn phách của ông ấy không? hà Thanh vẫn cố gắng tới cùng. Không có hồn phách, cho dù anh dùng bí pháp khiến ông ấy hấp thu được đế liêu tương. Thứ sống lại kia cũng chỉ là một thể xác như con dối. Như cổ hồn giác quỷ thích nhất chính là thân xác kiểu như thế. Ai không biết ư? Mình giác chợt im lặng. Lời Hà Thanh chính là mối lo kín đau nhất trong lòng hắn. Lục trực hắn nghĩ tới nhiều cách như vậy. Thậm chí nghĩ tới chuyện dùng thất tình lục dục để truyền hóa hồn phách. Tuy thế cuối cùng vẫn thất bại. Như cơ thể nghĩa phụ thì sau khi được hắn dùng bí pháp thay đổi từng lần Màu trong cơ thể vẫn đang chảy Thế nên chưa tới khoảnh khắc cuối cùng Không ai có thể nói được Rốt cuộc hồn phách người có được giữ lại hay không Cũng chính vì như vậy Minh Giác mới mãi vẫn chưa bỏ cuộc Hắn căng răng nhấn mạnh Tôi chỉ biết là Hồn phách của Nghĩa Phụ vẫn chưa vào địa phủ Cũng không chuyển thế Thế là đã đủ rồi Chỉ cần người còn ở trong trời đất này Chỉ cần cơ thể người còn sống Hắn sẽ luôn có cách để gọi hồn phách về mình giác mở quan tài khuôn mặt gầy gò của vương duy tuân xuất hiện trước mặt mọi người nhưng hà thanh nhận ra phần tay chân để lộ ra đang ngả màu xanh đi sang Minh giác lúc này hắn đang nhìn người trong quan tài chăm chú thầy phần thân dưới đã xanh sao kia gương mặt lộ vẻ đau khổ hà thanh thở dài Minh giác cơ thể ông ấy sắp cứng rồi anh từ bỏ đi nếu thành tâm hối cải Sớm muộn cũng có cơ hội luân hồi Huống hồ Anh dựa vào đâu để chắc chắn Nghĩa phụ của mình chưa chuyển thế Không chừng tới kiếp sau Hai người còn là cha con Làm sao có thể Minh giác thì thầm Tôi biết hết mọi thứ Khi làm những chuyện kia Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng Để gánh nhận nhân quả Nhiều mạng người như vậy Gián tiếp chết trên tay tôi Hắn xoài bàn tay trắng trèo Bởi vì lâu không ra nắng nên da trắng tới mức khó tin Màu da như ngọc Còn trắng hơn cả Hà Thanh Lâu này được anh Trang soi xuống Phần dìa bàn tay tựa như trở nên trong suốt Sinh ra cảm giác mờ ảo bất chợt. Cô điền đi Đôi tay này sạch sẽ cỡ nào Nhân quả người mắc phải Sẽ nhiều bấy nhiêu Chỉ là vì thể chất Cống với dùng bí pháp che giấu Nên không nhận ra thôi Tôi đã làm ra nhiều chuyện sai trái như vậy Nếu thật sự từ bỏ Trong vòng trăm ngàn năm nữa Đều không thể luân hồi Mà nghĩa phụ Nếu người chuyển thế Thì đời sau Đời sau nữa Cũng không thể chờ được tôi Người sẽ có đứa con khác Linh tính trong hồn phách người Sẽ dần bị mài mòn trong quá trình chuyển thế Dù là ngàn năm sau May mắn được làm cha con với người Người cũng sẽ không còn là nghĩa phụ bây giờ nữa Sau khi người chết Tôi đã hao phí nhiều tâm huyết như vậy Mới một năm Đều cẩn thận tính toán khả năng người có thể truyền thế nhưng mỗi một lần Đều không bệnh mà mất đột hương công phụng chỉ thu hút Đám cô hồn dã quỷ tìm tới Người không truyền thế Hồn phách cũng chẳng biết đã đi nơi nào Minh Giác nhắc tới chuyện cũ Nét mặt lại trở nên đau khổ Hy vọng duy nhất của tôi Chỉ cần người có thể tỉnh lại Sẽ luôn có cách gọi hồn người về hà Thanh thở dài Anh cố chấp như vậy A Thản nghĩa phụ, có phải đối xử với anh rất tốt? Ông ấy chết đi, có phải chính là vì anh? Anh hủy hoại mình như vậy, để hai tay nhuốm đen, không sợ phù lòng dạy dỗ của nghĩa phụ hay sao? Mà hành vi của Minh giác, đều không vì qua cốt chấp việc khởi tử hồi sinh. Thực chất bản tính hắn không phải quá tệ, có thể dạy dỗ hắn thành ra như vậy, chỉ ít vương duy tuân, không thể là người đại gian đại ác gì nên dù đã vô số lần giao chiến vô số lần chối từ lúc này hà thanh vẫn không tiếc công sức khuyên nhủ chỉ vì một câu vui đùa của tôi khi còn nhỏ mà để người dính phải nhân quả hắn lẩm bẩm vô di tôi đã là kẻ sinh ra từ sai lầm không chỉ để làm thân xác dự phòng cho kẻ khác là chính người đã cứu tôi biết là người còn sống tôi có thể không cần kiếp sau đứt mạng nơi này hắn quá mức kiên quyết cuối cùng hà thanh hoàn toàn thất vọng thở dài nói anh chỉ để ý tới nghĩa phụ mình mọi điều khác trên nhân thế bây giờ đã không còn là gì trong mắt anh khi trước cây ngô đồng trong khoảnh sân kia cả anh đường không có nguyện vọng giống anh cả diệp thư văn dù chỉ là người bình thường nhưng lại thân thiết với anh hà thanh lắc đầu cuối cùng vẫn không nói thêm nữa diệp thư văn mình giác thì thao trước khi hắn tới Diệp Thư Văn vẫn cố chấp chờ trong thư viện, định lên tầng thượng theo. Hẳn không biết đấy là do lòng tò vò của một học giả, hay chỉ đơn giản vì lo lắng cho mình. Nhưng đêm nay, yêu quái tụ tập đông đảo, vì nghĩa phụ, hẳn không thể phân tâm bảo vệ Diệp Thư Văn, do đó vẫn không do dự từ chối. Không ngờ Diệp Thư Văn vẫn luôn ôn hòa, bây giờ lại thề chết không bỏ cuộc, bất kể thế nào cũng quyết muốn đi theo. Mình răng hết cách, đã chuẩn bị ra tay đúng lúc ấy bố chú của hà thanh yên lặng bay tới mới khiến diệp thư văn mơ màng thiếp đi hắn đứng bên cửa sổ một tay dùng linh lực nhấc cỗ quan tài cùng lúc lại thở dài không thành tiếng hết chương ba chương ba sáu trăng đêm nay sáng lạ lùng có ánh trăng soi chiếu nhưng vì sao tỏa sáng trước đó đã bị trời đêm che phủ từng giây từng phút trôi qua trăng sáng đang treo cao giữa không trung chậm rãi di chuyển Tới chính giữa đỉnh đầu với tốc độ mắt thường thấy được mà xung quanh hà thanh trên nóc các tòa nhà cũng dần xuất hiện những bóng dáng của đám sơn tinh thủy quái gấu bự gấu nhỏ trong sở thú hì hục mê leo lên được nóc nhà ấy cha mặt mũi uy vũ hoành trang quá cũng không ổn leo nhà mất sức quá chừng cây bụng tròn vọn nhô cao quá để cứ phải ép chặt vào mặt tường Hai con gấu mà nghỉ xả hơi Đã phát hiện trên nóc nhà Đã có rất nhiều người Trong lòng không khỏi lo sợ Mình giác nhìn hai bọn đó liền đó quét mắt qua Rời khỏi đây Nguyên là hai con gấu này Cảm nhận được hơi thở từ Hà Thanh Cũng có hơi sợ Bây giờ phát giác còn có một người cũng rất lợi hại nữa Thì sợ tới nỗi ngạp bệt ra nóc nhà Bởi vì cân nặng quá phì nhiêu Nên còn gây ra tiếng vang không nhỏ Hà Thanh thật sự không dám nhìn thẳng Dây chán xua tay bảo Đi đi, mang lệnh tao theo Đừng có ai đi lên nóc nhà Tòa nhà này nữa Đi lên cũng chỉ uông công Và kịch tình cách này của Minh Giác Đoán trường đêm nay sẽ không bỏ qua Cho một ai Ôi cha, hai con gấu nhau mắt nhìn Ở đây có tới hai vị huyền thuật sư lặn đó Ngoài ra còn có một vị nữa Tuy không có mùi huyền thuật chính thống, Nhưng khi thế trên người Cũng khó mà cản nổi." Ôi, gấu không bằng người bà nó có thể làm được gì Đành phải ảo não leo xuống thôi Bởi vì trong lòng còn băn khoăn Khi leo xuống bà nó Còn suy nữa đạp văng cây máy điều hòa Lo ra khỏi mặt tường bay mất tiêu May là lâm lâm Đang yên lặng Ngồi canh nhanh tay lẻ mắt Cố định nó lại được Cậu ấy gật đầu với Hà Thanh Thời thời gian đã gần tới Lập tức nhảy phát sang một tòa nhà bên cạnh Lý lực từ miệng trào ra dao động khắp bốn phía truyền lệnh ta đêm nay phạm đức ai lên nóc nhà tranh đoạt đế lưu tương đều không được tranh đấu gây sự Hà thanh nhìn bóng lưng cậu đột nhiên sinh ra cảm giác thổn thức khó hiểu ôi trưởng thành rồi trăng sáng càng lúc càng leo cao khi cho anh chàng cũng ngày càng sáng anh chàng mang theo luồng hơi lạnh lạnh trong không khí vân mang hơi mưa ẩm khiến người ta bất giác co lại tám giờ năm mươi phút Hạ Thanh đứng trên sân thượng, búng tay. Trong ký túc xá nữ Đại học Minh Chính, con gà trống đang được Vu Đan Đan ôm trong lòng, nhẹ nhàng dậy ra khỏi vòng ôm, khiến người ta khó thở. Vô cánh nhảy ra qua cửa sổ phòng vệ sinh. Trong phòng ký túc, Vu Đan Đan và Lục Thiệu Đan vẫn duy trì tư thế ôm gà trống, lặng lẽ ngủ say. Hạ cùng đã mệt mỏi cả ngày. Cho dù không có lá bùa của Hà Thanh, thì lúc này cũng rất khó tỉnh lại. Chẳng biết con gà trống kia bị làm sao mà cứ phải bắt người ta ôm trong lòng mới chịu yên ổn. Nếu không thì sẽ dồn sức vỗ cánh còn muốn kêu ầm lên. Không có Hà Thanh bên cạnh, họ không nghe hiểu lời nói nói, chỉ đành khổ sở vòng tay ôm chặt. Mùi vị việc này quả thật khó có thể dùng lời diễn tả. Đại học Minh Chính còn cách chỗ Hà Thanh một khoảng. Nhưng ưu thế của họ nhà chim chính là có thể bay thẳng một đường trong không trung. Bây giờ con gà này cao to cường trắng, cặp cánh bóng bầy, nhưng lông là lông. Chỉ khe vô cánh, bay từ cửa sổ bên này tới phần máy điều hòa lộ ra ngoài tường chỉ là chuyện còn con. Bỏ lông gà sạc sỡ, lướt một đường giữa không trung, giây lát đã đạp lên tầng thượng. Mở đi lên, đập vào mắt đầu tiên chính là vầng trăng sắp leo lên ngay đỉnh đầu. Nó kêu cục một tiếng, cặp mắt như hạt đậu đen, không ngừng đào tròn đập đập cánh hưng thơ chợt nổi đang chuẩn bị há mò hát vang bông bị hà thanh lao tới bóp chặt cổ không được kêu đàng hoàng một chút kiên nhẫn chờ sức tay cô không hề mạnh chỉ là hành động mang tính tượng trưng song con gà này đã quen được tân bốc hầu hạ hàng ngày nên giờ cảm thấy như mình bị làm nhục từ cầu gà trống khó khăn phun ra hai âm tiết cây màu gà trên đỉnh đầu sắp héo rũ căm cánh lê lết trên mặt đất ổ giúp buồn thiêu cả ngày hôm nay nó đã không được gáy rồi. Đây là khổ sở cỡ nào chứ? Bây giờ, bây giờ lại còn bị người ta. Hà thành vườn ngón trỏ di vào cái mỏ cứng của nó. để có vợ vịt đáng thương với tao. Ngày nào mày cũng lời chảy thay ra. Lúc trong trang trại người ta cũng bảo mày chẳng chịu gáy sáng đàng hoàng. Chỉ biết dắt theo đám thề thiếp đi chơi đùa bừa bãi mà. Gà trống bị người ta chỉ chúng tim đen. Tội lỗi bị khui ra hết lông này cặp mắt đảo tròn Lô ra đôi phần đáng thương Hạ Thanh thở dài buông lòng tay Đi đi đừng ở lại chỗ này Cô chỉ minh giác Bên kia nguy hiểm lắm Mày không tranh lại tên đó đâu Đi chỗ khác đi giờ vào bản lĩnh của mày Chắc chắn có thể kiếm được đế lưu tương Con gà trống vô cùng thức thời Bây giờ quay sang ngõ vương bình giác Lại dòm cốt quan tài đầy quỷ khí cạnh hắn Sợ hãi giật chân Nhảy ngay sang nóc nhà bên cạnh Rồi nó không giả bộ đáng thương nữa Mà nhanh nhẹn quay đầu Không do dự bắt đầu lịch trình bay mới Hà thanh nhìn bóng nó đi xa Lại nhìn đồng hồ 8 giờ 58 phút Trong gió có một luồng hơi tanh mặn thổi tới Cô thở ra Ngọ bóng dáng yểu điểu trên một nóc nhà Cách đó không xa đi từ nơi này Bóng dáng cao gầy mảnh rẻ kia Mái tóc dài đong đưa trong gió kia Trông đến là uyển chuyển từ ngoại ô tới nơi này chỉ tốn có 3 phút. Hạ Thành sẽ không nghi ngờ tốt chất của người lục thiệu đan tìm tới. Nói là 8 mươi 55 đưa mùa giải cấm cho hắn. Chắc chắn sẽ không làm vào 8 mươi 54 Cô yên tâm gật đầu. Xem ra tùy Bích Thành ham ăn biếng làm, nghiện internet độ nặng, điều vẫn chưa tới mức không còn tí khao khát nào với đế lưu tương. Trong thư viện của Đại học Duyệt Vi, bên phía chìm trong bóng tối đen kịt ngoài cửa sổ có cơn gió thổi tới mang theo hơi lạnh nhưng Diệp thư văn đang nằm ngủ trên bàn lại chỉ cảm thấy toàn thân mình ấm áp như được một cố sức mạnh vô hình bao quanh khiến gió rét bên ngoài không len vào được lúc này anh ta cũng không tỉnh táo cơ thể lại hơi run run hai mắt nhắm nghiền dường như đã bị kéo vào cơn ác mộng vô số hình ảnh hỗn tạp Lướt vụt trong tâm trí Nhưng con người xa lạ Thế giới xa lạ Nham thạch cam đỏ sôi trào Đỉnh núi cao trăng xóa bởi tuyết Thậm chí cả màu đỏ và xác chết các nơi Trong mơ Anh ta nhìn thấy một đứa trẻ toàn thân dơ bẩn Mặt rinh máu tanh Trốn sau đống củi Đang bỏ to cặp vắt sáng u mê Điền mình không nhúc nhích Trong lòng chợt sinh ra Một cảm xúc ấm áp Giờ thư văn bìm cười trong cơn mơ Đúng chín giờ Lần đế liêu tường cách 120 năm Mới xuất hiện Cuối cùng đã tới Hết trường 36, trường 37 Ngày 15 tháng 7 âm lịch Đúng 9 giờ tối Trang sáng cuối cùng im lặng Leo lên giữa màn đêm đen đặc Trong sự mong đợi của đám yêu quái Trang sáng trên cao chiếu xuống Anh trăng sáng ngời Chiếu rọi khắp khu vực xung quanh mà thư bên dưới dường như Bị phủ trong một lớp màng kỳ lạ Bên phía còn những tia sáng lấp lánh mơ hồ lấp lué Giống như một kẹp bát to Đồ đề trùm lên cả thành phố Giây lát cuối cùng trời An lặng lẽ nhảy lên tầng thượng công đại hắc chia ra mỗi bên chiếm cứu một góc của tầng thượng Tránh khỏi vương minh giác đang chờ đợi Lặng lặng ngồi yên Sau 9 giờ Bầu trời bất chợt lan tỏa ánh sáng Nhưng dài anh trang lấp lánh bung ra trời rơi xuống đất Đã tỏa ra nước về sáng vàng trói Chưa bốn phía quanh đây ống ả à ánh vàng Từ xa nhìn lại toàn bộ đê đô như được chia cách thành hai thế giới khu vực trung tâm bị ánh trăng sáng vàng bao phủ khắp bên trong khu vực vành đai ba trở vào đều lấp lánh sáng ngời ngoài vành đai ba đê đô sau 9 giờ tối thắp sáng đèn đuốc đem so ra lại chỉ như ánh đom đóm đặt cạnh ánh trăng trông có vẻ tối om lạ thường ngay trên nóc tòa nhà đại học pháp luật từ khắp mọi nơi xung quanh đều vang lên những tiếng hoàn hồ khe khẽ đam tên quái đã có kẻ không nhịn được đùa nhau biến thành nguyên hình sen lẫn còn có tiếng gọi hỏi hả ông là cá hả đồng hương đồng hương cây gì ở quê thì có cách tôi xa chút tôi thuộc họ cá thân bẹt ông là cáo hả ai cha cha tôi cứ bảo sao lại không nhận ra té ra là do lông không thuần một tù luyện thành người qua đi lúc đó thì muốn ăn cái gì thì ăn cái đó không cần chủ nhân cho ăn cơm chó Ngày ngày nữa Cái thẳng ngốc này Nghĩ gì thế hả Mày biến thành người Thì phải ra ngoài cực khổ kiếm tiền Làm ăn không đàng hoàng Lại phải chết đói công chỉ ăn được cơm chó thôi Cùng với đủ loại âm thanh hỗn tạp Được tia sáng vàng Lân trong anh chàng yên lặng đổ xuống đây lưu tương Dù chỉ cấp được một tia sáng thôi Đối với đám yêu quái công đang là đại bổ hiếm có anh chàng vô gì sạch trong không tì vết Vậy mà lúc này Trong mắt bọn chúng Giờ dài sáng trăng này Lại ẩn chứa những sợi tơ vàng Những sợi tơ vàng này thản điên đổ xuống Giờ như hoàn toàn không cảm nhận được những kẻ đang chờ mong bên dưới Mà thứ này mới chỉ là bắt đầu Mình rắc sưng ra dây lát Đây cũng là lần đầu tiên Hắn được chứng kiến cảnh tượng này dâu gì cũng đã lâu như vậy đây lưu tường chưa từng xuất hiện tuy hắn từng đọc thấy nhiều trong điển tịch song bất kể miêu tả kỹ càng thế nào sự rung động chữ viết có thể mang tới vẫn kém xa trong hiện thực giây lát kế tiếp mình ra nhanh chóng hồi hồn hắn đặt cơ thể đắc cứng của vương duy tuân ra khỏi quan tài dùng linh khí điều khiển nó lơ lửng giữa không trung tiếp xúc với đế lưu tường ở phạm vi rộng trên sân thượng trừ trường an với Đại hắc mà còn giữa một góc không còn bất kỳ sinh vật có thể hấp thu đế liêu tương nào khác. Hạ thanh nhìn Vương Duy Tuân lơ lửng giữa không trung Trong lòng không khỏi than thở. Lại thần sắc con người hấp thu đế lưu tương. Dù cơ thể này đã chết đi nhiều năm. Cũng làm việc không thể nào. Chỉ biết rốt cuộc Vương Bình Giác đã dùng tới bao nhiêu loại bí pháp. Còn Vương Duy Tuân thật sự có thể sống lại ư. Mây Giang cũng không dám thẩm mạnh. Cẩn thận bảo vệ cơ thể Vương Duy Tuân. Không dám khinh thường sơ suất ngay lúc ấy có một chùm đế liêu tương nòm nhiều nước sợi tóc bay xuống bình giác ngừng thở mở to mắt nhìn về sáng vàng kia loe lên trên cơ thể nghĩa phụ rõ ràng đã thẩm thấu vào bình giác vui mừng qua đỗi toàn thân đều đang run rẩy muốn chạm vào cơ thể kia song ngón tay lại co về hẳn điện là không dám hẳn cứ giải ra nhìn ngày càng nhiều đế liêu tương thấm vào cơ thể nghĩa phụ Mở lúc sau mây mừng rỡ nhìn Vương Duy Tuân, nhẹ giọng nói, Nghĩa Phụ, người nhìn đi. Còn không làm sai, người sẽ sống lại, chắc chắn người sẽ sống lại. Hà Thanh nhìn hắn chăm chú, lông này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không có hồn phách, dù cho sống lại, cũng chỉ là một cây xác không. Đã nhiều năm như thế trôi qua, hồn phách kia nếu chưa truyền thế, thì có lẽ đã bị thiên địa đồng hóa. Nếu phần còn lại ở trên thế giới, Chỉ bé nhỏ không đáng kể Mong manh vụn vỡ Còn binh giác Chẳng qua chỉ đang lừa mình dối người Mà bên ngoài làng đại học Đêm cuối cùng trước khi quỷ môn đóng lại Bách quỷ dạ hành đã bắt đầu Phạm vi của đế lưu tương không hề nhỏ Một số yêu quái ở làng đại học Không thỏa mãn Khi chỉ cố thủ tại vùng ven này Một chạy dạo bên ngoài chiếm chỗ Nếu mới ra khỏi cổng trường Đã thấy mấy âm hồn chạy tới tuy nhiên âm hồn này không thể hấp thu đế lưu tương nhưng bản thân nó đã là một sự quấy nhiễu chạy tới chạy đi tinh ra cứ ở làng đại học vẫn là thuận lợi hơn cả đáp yêu quá nhìn thấy mấy con chuột lang chiếm cứ một góc nóc nhà trong lòng thầm nhủ tình báo của đám này chuẩn xác như vậy cũng còn như không uổng số tiền bỏ ra khi trước nếu không do vậy có khi bọn chúng đã làm theo lời dạy của những thế hệ trước yên lặng chờ đợi trong rừng sâu thông lệ tổ tiên Trước mắt Lại có một viên kim châu chậm dai bay xuống Tuy rằng rất nhỏ Thậm chí không bằng hạt đầu xanh Nhưng cũng đã là rất đậm đặc Lần này không ai rảnh rỗi Nghi ngờ gì thêm nữa Vội lao lên, cẩn thận đòi lấy nó Mà trên nóc tòa nhà ký túc xa nữ Cách đó không xa Một mình bích thanh Đã chiếm phân đửa tầng thưởng Đám tiểu yêu còn lại cẩn thận chen nhau Ở nửa bên còn lại Sợ hai nhìn tên bá chủ trên biển này con giao nhân này lên bờ rồi Đúng là không thể tin được Bích Thanh đã hóa thành nguyên hình Lớp vảy cá màu xanh đậm Lại tỏa ánh huỳnh quang lớp lánh sáng chói dưới ánh trăng Hắn thần niên đung đưa đuôi cá Cơ thể to lớn lại uyển chuyển Chiếm trọn một vùng địa bàn to rộng Nước giải đế lưu tường Từ trong ánh trăng đổ xuống tất cả Đều thầm thấu vào cơ thể hắn Bích Thanh nằm một lát Thích ý vươn vai nói nhỏ Dễ chịu ghê, hát một bài chúc mừng vậy. giọng hắn không hề nhỏ, đám tiểu yêu bên cạnh, vừa e rè hấp thu đến lưu tương, vừa phân tâm để ý tới Bích Thanh. Giờ nghe hắn nói vậy, lập tức hoàng sợ, rồi giết muốn chạy trốn. đừng lại, Bích Thanh gọi bọn nó lại. Đừng có chạy chứ, tại đầu con nói, sẽ làm gì bọn mi?" Hắn đùng đưa đuôi cá, còn để cho bọn mi một khoảng trống lớn như vậy, nhìn thử cảnh chen trúc quanh đây mà xem. Làm gì có chỗ nào rộng rãi như vậy nữa Ngoan ngoãn ở yên đó đi Chứ nếu để lúc nữa huyền thuật sư quay lại Thấy bọn mình như vậy Còn tưởng bọn mi bị ta bắt nạt ấy chứ Khoe miệng hắn cong lên một nụ cười đầy sức mê hoặc Anh bạn cũng trở nên quyến rũ Nào để ta hát cho một bài Đám tiểu yêu ở nửa bên kia tầng thượng Đều run lẩy bẩy Co rút người sắc mặt tái nhợt như giấy trắng Mà nữ sinh viên đang ngủ say trong khu nhà thì vẫn say rớt trong mộng đẹp Hết chương 37 Trường 38 Ngày thời khắc đám yêu quái run rẩy Chen vào nhau Bích thanh cởi cợt đắc ý Đồng con tay vén tóc mái ra sau tai, Há miệng sắp sửa hát Đủ rồi Mở góc tầng thượng bóng xuất hiện bóng một chàng trai trẻ khôi ngô Bích thanh quay sang định nhìn xem là ai thiếu mắt nhìn như vậy lập lầm chậm rãi đi tới trước Cao mày Định Bích Thành chẳng do giới tính trước mặt. Đừng có hát nữa. Anh đã chiếm địa bàn lớn như vậy rồi. Không cần thiết phải quay nhiễu tới họ. Đều hát thật. Người bình thường quanh đây. Còn mà sẽ chẳng tỉnh được nữa mất. Cậu nhìn Bích Thành đang đầy vẻ không đồng tình. hiếm có khi nhấn nhịn khuyên nhủ. gây rắc rối lớn. Chị A Thanh sẽ không tha cho anh đâu. Bích Thành nghe vậy hung ác. Trừng lâm lâm. Này, cậu có phải đàn ông không vậy hả? Lâm lâm nhìn hắn ta vô cảm bình thành trẻ môi, người đẹp mà làm gì cũng đẹp hết. hắn sờ lên mặt mình, cậu nhìn tôi này xinh đẹp cơ nào kia chứ? khi xưa A à thành cương suýt chút nữa bị tôi mê hoặc đó, cậu lại có thể nói chuyện với tôi lạnh lùng tới vậy, hoàn toàn chẳng giống đàn ông gì hết. hả? lầm lầm đáp chẳng mấy để ý. mà tôi coi trọng anh, được thôi, mau giảm ngay cái bộ dạng bất nam bất nữ của mình đi. đền trần cũng không có. Còn dám nghi ngờ thân phận tôi Ai cho anh la gan đó Binh Thanh nghẹn hỏng như cây đuôi cá của mình không dám tin Đường cong này trơn tru cỡ nào kia chứ Mấy cây vải này xinh xắn Bóng bẩy cỡ nào kia chứ Cây này chẳng lẽ Lại không bằng hai chân của con người Dựa vào đâu chứ chân thì có gì mà hay Trên đường đâu đâu chả có nếu trong thiên hạ này Cây đuôi cá đẹp tới vậy Thì chỉ có của hắn Hắn tức giận hử lạnh Tôi đây để mặt cô nương A Thanh, là bởi người ta là huyền thuật sư chính tâm. Công lực quả thật quá mạnh. Còn cậu, tù luyện chưa tới mấy năm đâu nhỉ. Nếu đánh thật, sợ rằng con chẳng băng tôi. Hàn hất mái tóc dài như dòng biển. Đèn ấy à, trước mặt tôi tốt nhất là khiêm tốn bớt đi. Ngày lời tí mới là quan trọng. Lầm lầm lướt hắn bỏ cái. Đừng co hỏng. Để lưu tường đêm nay quý giá như vậy. Nhiều bọn tiểu yêu quái Còn đang mong mỏi kia kìa Nếu bởi vì cạnh tranh không được Mà người hấp thu ít Người hấp thu nhiều Cậu công không làm gì được Nếu tên bá chủ biển khơi không đàng hoàng Như Bích Thanh Lầm lầm đáp Hoặc anh nghiêm chỉnh Ở đây trở đi lưu tương Cho dù không muốn Cũng đừng có ảnh hưởng tới người khác Hoặc cứ thử xem tôi Có làm gì được anh không Bích Thanh đỉnh cậu Anh băn sang lấp lánh Một lúc sau Bích Thanh lại sờ mặt bình nó mở cậu chẳng hề liên quan gì tới chuyện trước đó. Ây cha! Đúng là có một cảm giác mê hoặc khó hiểu. May mà ngoại hình tôi đẹp hơn cậu. Không dễ thất thủ. Được rồi. Hàn ta vỗ tay. Người đàn thì luôn được yêu đãi. Tôi chỉ đùa tí thôi. Nói chứ, cứ nằm vậy hoài cũng chán lắm. Cậu có mang iPad không? Mặt lâm lâm cứng đờ. Bình thành đi sắc mặt cậu chán nản cúi đầu. Sợ biết vậy, đang mang theo nó. Trước khi tới... Có người hẹn tôi tới thùng lũng vương giả nữa kìa. Hắn nhỏ giọng, Tôi còn chưa được hẹn hò đàng hoàng bao giờ đâu. Nói toàn mấy lời chẳng ra sao. Lầm lầm níu chặt mày. nhìn đám tiểu yêu quái bên cạnh. thấy bọn chúng tuy vẫn sợ hãi đi sang bên này. Nếu đã không còn run nữa. Cảm dung cũng thả lòng hơn. Thậm chí có hai con thỏ tinh to gan. Con dòng cao lỗ tai. Cầu nhìn chung quanh một vòng. Thế trạng thái của mọi người đều không tệ. Lại nhìn nước sợi tơ vàng đi lưu tương Ngày càng dày đặc trong không trung Quay lương đi sang một tầng thượng khác Nhà cờ kiên trúc Trong khu làng đại học rất nhiều Dù mọi nơi chỉ dừng lại Ở một chốc Nhưng lâm lâm Công tốn kha khá thời gian Nhưng may mạ đa số đám yêu tinh quỷ quái này Đều coi trọng võ lực Ai bản lĩnh lớn thì kẻ đó làm lão đại thi thoảng có tranh chấp Cầu xử lý cũng không mất công nhiều Trên đọc tòa nhà ký túc nam Của đại học pháp luật Lao đài trên khu nhà này Là một con hồ con còn chưa trưởng thành Khi lầm lầm lặng lẽ lên tầng thượng Con hồ kia còn đang nhảy lên nhảy xuống Tôi tới đi đi hấp thu để lưu tương Chỉ đáng tiếc là Tuy hành động của nó nhanh nhẹn kích thước lại chẳng có bao nhiêu Khả năng không chết cơ thể cũng không được tốt Mỗi lần nhảy lên rồi đáp xuống Luôn bất cẩn bước hụt Lan tròn một vòng dưới đất Làm khi nhảy lên Còn chẳng kiếm được nhiều Bằng lăn một vòng dưới đất Nếu chung quanh không ai cười cật Rốt cuộc đều là nhân viên giao hàng Của công ty mình Không ai dám cười chê Còn đám yêu quái khác Tuy rằng có chia bè phái riêng song chỉ cần không gây chuyện Lầm lầm cũng sẽ không động tới Chỉ là cậu thở dài Nhìn ra xa xa nơi Hà Thanh đang đứng Một mình chỉ a Thanh ở nơi đó Để lưu tường trong không khí ngày càng dày đặc Từ những sợi tơ vàng lúc ban đầu tới giờ Đã thành những viên ngọc trai Từng viên trượt từ trên xuống. Mình giác yên lặng trở tại chỗ. thay từng viên kim châu thấm vào cơ thể vương duy tuân. Lòng chỉ hận tại sao mình không thể vờ vét cho người nhiều hơn nữa. hắn vươn tay định nhận lấy một hạt kim châu từ đế liêu tương. Nhiều viên ngọc sáng kịch ngầm kia chỉ lượn qua tay hắn một vòng. Rồi lập tức đi xuyên qua thân thể, bay về hướng khác. Mình giác nhìn lòng bàn tay trống rỗng, buồn bã nói. Hoa ra, đây chính là đế liêu tương. Hắn nhìn Vương Duy Tuân, vẫn đang hấp thu đế liều tương không ngừng. lẩm bẩm nói, Người từng nói với con là, mới được thấy đế lưu tương. Bây giờ, người đã thấy được chưa? Hà Thanh ngồi bên cạnh yên lặng chờ đợi. Thời đại hắc và trường an cũng đã hấp thu được không ít, bèn nhắm mắt, khôi phục lại lượng linh khí trước đó, đã hào mất vì bao phủ bùa chú trên diện rộng. Nghe lời Minh Giác nói, trong lòng cũng chỉ thở dài. Rốt cuộc thì, tuy từng lời tưởng chư minh giác đều không quên vương duy tuân nếu con người thì làm sao có thể sống lại quả thật đê lưu tương là buổi thịnh yến của thiên địa nhưng nó cũng không có năng lực cải từ hồi sinh đặc biệt khi vương duy tuân còn đã chết nhiều năm như vậy cầu lúc ấy diệu thư văn luôn gổ say trong thư viện bất chợt tỉnh giấc giữa đêm đen anh ta lắc đầu mơ màng ra khỏi cửa thư viện lào đạo đi tới sát bức tường Ánh mắt anh ta không còn tiêu cự nhưng thần trí thì dường như vẫn tỉnh táo. Cửa chốc chốc lại nhìn vào điện thoại. Lúc bây giờ, anh ta đã dừng lại bên cạnh bức tường ngoài cửa. Tòa nhà thư viện cao 7 tầng. Người bình thường muốn đi lên, không còn cách nào ngoài dùng thang. Còn anh ta, trong sân trường yên tĩnh bây giờ, lại chợt bám tay bấu chặt vào khe tường làm mở, tế độ gần như không có. rơi lòng bàn chân, đôi giày da mới tinh, đàm mạnh vào buồn sinh. Cơ thể bông dán chặt vào mặt tường. Bình giác. Hết trường 38, trường 39. Khu dạy học mới được tu sửa không lâu. Vách tường trơn láng, khe tường bờ nhạt kia. Nếu chỉ dùng sức người để đào khoét thì khó khăn vô cùng. Càng khỏi nhắc chuyện bò vào đó leo lên. Nhờ lúc này, Diệp Thư vạn đều mất hết thần trí, Chẳng biết do đâu mà chỉ duỗi tay ra. Bàn tay đã nhẹ nhàng bấu chặt vào tường con tay Diệp thư văn là tay học giả tiêu chuẩn, tuy có vết chai mỏng vì cầm bút gõ phím, như khớp xương bền bà da tay trắng trẻo, để đã biết là người chưa từng trải xương gió. Nếu bây giờ hành động của anh ta lại nhanh nhẹn lạ thường, dường như có giác hút trên bàn tay, chỉ nhẹ nhàng áp người lên, nằm con tay cong nhẹ, là toàn thân đã dính chặt vào tường, chân lại dùng sức, tay bấu chặt, dùng lực đẩy là cơ thể đã tự động thoăn thoắt bỏ lên trên thành thạo trơn tru tới mức này không mượn ngoại lực không có kỹ thuật thậm chí không có bất cứ dụng cụ biểu diễn gì không phải việc con người có thể làm được dường như cơ thể anh ta đã vượt khỏi phạm vi loài người nếu có người nhìn thấy gương mặt đang cách mặt đất chừng hai ba mét của anh ta sẽ phát hiện lúc này cả mắt diệt thư văn không có thần thái không có tiêu cự trông tựa như người mộng du trong miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ minh giác anh chàng ngày càng sáng ngời. Từng dải đế liêu tường từ trên trời lặng lẽ phủ xuống như tuyết đầu mùa. Phong khoáng lại bình yên. Đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Như chiếc lá xanh bóng bẩy vui sướng rung rung. Cố gắng chen ra nơi thoáng rộng hơn. Một khi thành công giữ lại một sợi tơ vàng chứa đế liêu tường. Lại mừng rỡ vang xào sạt. Trên đầu cảnh những mầm non đang im lặng nhú khỏi thân cảnh Đế liêu tường trong anh trăng mỗi lúc một đậm đặc. Trên tầng thượng bất kể yêu quái lớn nhỏ đều vô cùng vui vẻ, không còn quan tâm tới những tranh chấp thường ngày, chỉ một lòng muốn hấp thụ bớt tiền hiếm có này của thiên địa. khi leo tới tầng 3, giờ thư văn mới thành công lo đầu ra khỏi tán cây, mấy cây cây bên cạnh thư viện đúng là tươi tốt quá rồi. đầu lúc ấy mở giải anh chàng chiêu thẳng vào giữa chán anh ta. đáng tiếc là chỉ giây lát sau nó lại nhanh chóng chiêu xuyên qua chán. Diệp thư văn chỉ lắc đầu tư chỉ vẫn dính chặt vào vách tường như con thạch sùng nhưng chỉ giây lát tiếp theo hai mắt anh ta chợt mở to chuyện chuyện gì thế này Diệp thư văn hoảng sợ bị bức tường lạnh lẽo trước mặt không cần quay đầu chỉ lương mắt đã có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh nơi dưới bàn chân còn trống không nữa nếu nhìn ở khoảng cách gần có thể thấy tư chỉ anh ta đều đang run lên đồng thời lại cố gắng bâu tay vào tường sâu hơn mưa chân gắn gượng đạp vào khe hở của bức tường tình cảnh vô cùng nguy hiểm cả trăm ngàn người ti hon trong lòng diệp thư văn đều đang run rẩy né mặt lúc này vật kinh hoàng lại bất lực hiển nhiên tự bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại chạy tới nơi này lúc này cuối cùng anh ta đánh mất phong độ khi trước hoàng sợ thì thao bệnh học leo dốc hồi nào vậy còn cái tật xấu lảng vãng ban đêm này nữa khi ngủ anh ta ngoan lắm mà căn nhân một hồi chẳng biết có phải do lớn tiếng hay không mà anh ta đã chợt cảm thấy lồng ngực rung rung ngón tay chợt thoát lực dường như ngay giây tiếp theo sẽ rơi xuống không thể vậy được anh ta hoảng sợ bấu chặt ngón tay đồng ngón tay đâm sâu vào cát đá sắc nhọn cũng không cảm thấy đau đớn nhưng sau một hồi luống cuống tình hình của anh ta dường như đã trở nên nguy hiểm hơn cuối cùng diệp thư văn tuyệt vọng được yên đó bám chặt bức tường không dám có một cử động anh ta nơm nớp bám víu tại chỗ đau mớt mồ hôi lạnh lúc này trong lòng anh ta chỉ còn nghi ngờ đây cũng là tên nào khiến mình treo veo trên bức tường này nếu chỉ một giây tiếp theo ánh mắt diệp thư văn lại trở nên đờ đẫn chỉ trong giây lát cánh tay anh ta lại cử động thăm dò những nơi có thể mượn lực bên trên cơ thể lại bỏ lên thời gian từng giây từng phút trôi qua đế lưu tường cũng hạ xuống mỗi lúc một nhiều trước mắt hà thanh những dài sáng vàng rực rỡ kia gần như trải rộng chân trời khiến khăm trong mắt cô chỉ ngập một màu vàng chói lóa tới váng đầu đại hắc và trường an nhảy nhót qua lại ở rìa tầng thượng đối với bọn chúng so với vật đại bổ là đế lưu tương bọn nó lại thích quá trình đuổi bắt này hơn hẳn hai con chó đều có màu lông đen này được ánh vàng tôn lên Lại lộ vẻ uy nghiêm khó nói Cơ thể vốn sắp ngưng thực Của trường An lúc này Công chắc địch hơn hẳn Hà thanh Đìn đó chỉ thấy sau Mới đợt chạy nhảy Mà nó đã hoàn toàn biến thành thật thể Điều khác lạ duy nhất chính là Ở dưới ánh trăng nó không có bóng Mị giác đứng ở vị trí Ngay trung tâm sân thượng Dùng linh lực di chuyển cơ thể vương duy tuân Mà vị trí trên tầng thượng Đều bị hắn chiếm lấy đời này cũng rộng rãi đủ cho hắn hành động. Trong quá trình ấy, chốc chốc hắn vẫn không nhìn được nhìn về phía từ cấm thành. Nếu không phải từ khí trên người nghĩa phụ bắt đầu lan ra, bị lòng khí xua đuổi, hôm nay họ cũng có thể đi tới giải đất trung tâm nhất. Mà khi hắn nhìn về phía từ cấm thành, ánh sáng cho mắt Hà Thanh cũng tỏa rộng. Hai bên chán dần dật như không đè nén được sự mừng rỡ. Cô nhắm mắt tập trung, Cảm nhận được sự vui mừng của Long Thần. hai 120 năm, cuối cùng đế lưu tường đã giáng xuống. Thần Long quẩn mình quanh cột trụ bản Long Quật từ cấm thành ngẩn cao đầu. Một cơn sóng bất chợt quét qua không khí. Những vết thường xưa cũ của nó đã bắt đầu lột đi lớp da thối giữa, mọc máu thịt mới. Chỉ còn vết thương ở hai nơi là vẫn không thay đổi. Một là mảnh nghịch lân ở vị trí bảy tắc dưới cổ. Một chỗ khác chỉ là phần bóng đã gãy mất nhưng so với trước kia chỉ như vậy đã là tốt hơn rất nhiều cơ thể thần long chậm chạp di chuyển trên bầu trời mỗi một chiếc vẩy đều đang tỏa ra tia sáng óng ánh càng chỉ di chuyển rất tầng mây có vẻ vui sướng lại hoạt bát lạ thường như đang tương tác với những linh khí trong không trung đây là cảm giác đã rất lâu nó không có được nó há miệng đẩy phun long châu ra nghịch đùa đưa thói quen nếu mới chớm hành động lại chợt đưa dạ Long Châu. Đã không còn trên người. Như thế cũng chẳng đáng gì. Nó quần tròn người quanh cột trụ bàn Long trong đại điện. Nhắm mắt, tập trung cảm nhận linh khí đang vận chuyển trong cơ thể. Cẩn thận chữa trị vết thương trong khoảnh khắc tốt lành hiếm có này. hà Thành mở mắt, cảm nhận sức mạnh của Lâm Lâm. dao động tới đi trong không khí. Cười an lòng. Xem ra đêm nay, mọi người vẫn khá tuân thủ quy tắc. Lâm Lâm cũng đã chứng trạc hơn rất nhiều. Chỉ thoáng bừng rỡ vụt qua. Ngày giây lát tiếp theo, cờ bông quay sang nhìn Minh Giác. Minh Giác như hoàn toàn tách biệt khỏi vật chung quanh. Lúc này chỉ yên lặng ở bên cơ thể Vương Duy Tuân. Đã không ngừng di chuyển qua lại, hấp thu đế liêu tướng. Minh Giác, dừng lại. Minh Giác quay sang, nhìn cô không kiên nhẫn. Tôi nói rồi, chờ nghiệp phụ. Lời chưa dứt đã thấy ấn đường Hà Thanh giật mạnh. Cô cao mày dùng chất giọng nghiêm túc chưa từng có. Dừng lại Hết trường 39 Trường 40 Mình giang mà to mắt nhìn cô Không nhịn được hỏi Cô có ý gì Ngu xuẩn Hà Thanh quát lên Tôi mà là vì chuyện ấy ư Anh chỉ lo vui sướng trở lại không nhận ra Điều khác là ở ông ấy hả Cô tức giận Mau dừng lại đi Tôi đã nói rồi Sống chết không thể thay đổi được Bây giờ cơ thể ông ấy đã bắt đầu Bị tử khí xâm nhập rồi mình giác chợt biến sắc vội vàng quay đầu nhìn quả nhiên ẩn được cơ thể vương duy tuân không chỉ có đế liêu tương không ngừng thẩm thấu vào mà lẫn trong những sợi ánh vàng còn có từ khí xanh tối mình giác không dám tin rõ ràng rõ ràng trước đó chỉ mới hơi cơn cứng thôi chứ không hề có nhiều từ khí tới vậy Tại hắn run run lăn sợ tìm kiếm nhưng chỉ dây tiếp theo toàn thân đang như bị sét đánh cảm xúc lạnh cứng ở tay chân kia rõ ràng cơ thể đã đang cứng lại hà thanh đã không kiên nhẫn đợi thêm Bao người phút chốc loe lên ngay giây sau đã xuất hiện trước mặt minh giác hai con tay thu lại lập tức khống chế được vương duy tuân đang được minh giác bảo vệ bên cạnh không được động tới người minh giác quát lên Lực lực trong tay hắn không ngừng tuôn ra giao đấu với hà thanh đang định giành lại quyền khống chế vương duy tuân nhưng bây giờ năng lực của hà thanh đã không yếu hơn hắn Giờ thu mạnh tay về, cơ thể Vương Duy Tuân như bị một sức mạnh vô hình lôi đi, không ngừng di chuyển qua trái qua phải giữa không trung. Bây giờ, không phải là lúc kiềm chế giữ sức. Hà thành cố định chân dưới đất, quay người lại, dùng sức khiến cơ thể Vương Duy Tuân trôi vụt về phía mình. Xong chỉ dây lát đã bị minh giác kéo lại. Hắn cắn chặt răng. Còn chưa hấp thu đế lưu tương xong, sao cô biết nghĩa phụ sẽ không sống lại? Chỉ cần có một hy vọng, tôi sẽ quyết không từ bỏ buông ra không thể nào hà thanh quát lên anh nhìn lại phần tay chân lộ ra của ông ấy đi rõ ràng đã cứng hẳn rồi mày giác ông ấy cứng rồi hoàn toàn thành người chết rồi ông ấy sẽ không sống lại nữa anh hãy từ bỏ đi chấm dứt tại đây đi mày giác căn răng đôi mắt sáng đến đáng sợ hắn không nói tiếp có lẽ cũng vì biết lời nói không thuyết phục được hà thanh chỉ có linh lực trong bàn tay là càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn cơ thể khe di chuyển sức mạnh tăng lớn dần hà thanh rằng co với hắn vì khi thế của minh giác lúc này mạnh mẽ chưa từng có Để cô cảm thấy rất khó khăn cường thì không thể hấp thu đế liêu tương hắn lầm bẩm nhưng cô xem bây giờ nghĩa vụ vẫn đang hấp thu vậy nên người vẫn còn sống hà thanh hà thanh giận dữ nhìn hắn không thể nào không thể nào trong cơ thể có cả tử khí và đế lưu tương bây giờ ông ta đã không ra người cũng chẳng ra má xung quanh đây lại toàn là người bình thường một khi có sự cố gì hà thanh thở dài mình giác tôi nghiệt làm tổn thương người bình thường anh không gánh nổi đâu cho dù ông ấy thật sự tỉnh lại nhưng sống trong cơ thể dị hợm như thế thì cũng không còn là nghĩa phụ của anh nữa mười giờ vàng tràng trên bầu trời mỗi lúc một tỏa sáng Hạ thanh gần đầu nhìn trời Lại nhìn vương duy tuân Đã có xu hướng ngày càng dị thường Là tư viên kim châu Do đi liều tướng ngưng tụ thành Dự cảm không lành trong lòng trỗi cao Không thể dặn xuống Cảm giác không lành này cứ càng lúc Càng lúc càng mạnh mẽ Khiến cả tâm trí cô Cùng không khống chế được dung chuyển Hà thanh không nói thêm Vươn tay phải Linh lực như đâm rách bụng ngón tay Linh lực định hải Lây tạ làm tâm chỉ trong nháy mắt, từ Hà Thanh tỏa ra một luồng linh khí khổng lồ. Cam sâu vào mặt đất, tựa cây định hải thần châm, không thể suy xuyển. Rồi linh lực trong tay trào về trước. Trong giây lát bất ngờ, Mình Giác lập tức bị cô bắt đúng thời cơ. Mời bị linh lực đảo quay một vòng, cơ thể Vương Duy Tuân đã lập tức bị kéo đi mất. Lâu này, Mình Giác chậm hơn một bước, chỉ có thể chờ mắt nhìn Vương Duy Tuân trôi về phía Hà Thanh. Mắt càng dạn đi sắp nứt. Nghĩa vụ! han hoảng hốt lan lên Toàn thân bốc lên một ngọn lửa đỏ rực Cả cơ thể trông hệt một ngọn lửa Đang thiêu đốt liều mạng lao tới Hà Thanh thu tay không nhanh Chưa kịp chạm tới cơ thể Vương Duy Tuân Đã bị Minh Giác lao tới lôi ngược về Trên bức tường Giả Thư Văn mơ màng tỉnh lại lần thứ ba trong đêm nay Phát hiện mình đã vô thức Leo lên một tầng nữa Từ lúc nào Anh ta nhắm mắt lại Trong lòng càng thêm tuyệt vọng Mình đã làm gì vậy? Người có giáo dục tốt như anh ta Mà bây giờ cũng không khống chế nổi Anh ta đã suy xét về hiện trạng bây giờ của mình Không chỉ một lần Đã tiếc thời gian không có bao nhiêu Cứ mỗi lần khi anh ta tỉnh táo lại Kỹ thuật leo trèo như thần kia Lại biến mất tâm Còn cái cơ thể vụng về này của anh ta Thì bất kể thế nào Cũng không bấu vào vách tường trơn láng này nổi Là trước tỉnh lại Bởi vì quá sầu não nên suýt nữa Anh ta đang ngã ngửa xuống đất Giờ đang đêm hôm Xung quanh đây lại vắng vẻ như vậy Nếu mình ngã xuống Thì đoán hẳn phải tới sáng mai Mới được phát hiện độ cao như vậy, không chết cũng tàn phế Mà bây giờ Tình cảnh lại còn nguy hiểm hơn Anh ta tuyệt vọng nhắm mắt chẳng bằng ngất luôn đi cho rồi Ngay đúng thời khắc quan trọng nhất ấy Đầu lại bỗng đau thống Trong mơ màng, trước mắt anh ta như xuất hiện Một đứa bé trai trắng trèo dễ mến Đứa bé đang tươi cười Nắm vật áo anh ta rồi lát sau đó, hình ảnh lại chuyển tới giữa một gian nhà u buồn. Người đàn ông gầy gò dựa vào thành giường. Đôi mắt sáng ngời khó tả. "Minh giác, con quan. Đừng nên đau lòng. Nghĩa phụ đã làm sai. Bị sinh từ nhân quả quân lấy. Bây giờ là lúc nên chuộc tội rồi. thiếu niên đang lớn nằm trong bàn tay gầy của người đàn ông. Giảm người trên mép giường. Còn không muốn. Nghĩa phụ, người đừng bỏ con. Giết thư văn lắc lắc đầu trong lòng khó xác định trẻ lên mình chính là nghĩa vụ của minh giác truyền thế nhưng không phải lúc trước minh giác đã điều tra rồi hay sao rõ ràng không phải mà nhưng nếu không phải vậy cảnh tượng mới trông kia lại là làm sao suy nghĩ chợt loen lên lại thấy một hình ảnh khác người đàn ông đã chết kia trôi nổi giữa không trung tận mặt thấy mọi hành động của minh giác né mặt cũng lo lắng khó tả không hiểu sao diệp thư văn lại cảm thấy lòng dạ mình như có lửa đốt miệng lầm nhầm nói Minh giác minh giác không được làm không được làm nhưng bất kể người ấy cầu xương nhìn Minh giác thế nào Giờ như Minh giác cô không hề nhận ra chỉ làm lỗi làm những tư thế quái lạ toàn thân có xương mù dâng trào bên cạnh binh giác một người phụ nữ mặc váy dài lặng lặng đứng hầu Giờ thư văn điền thấy trong lòng chẳng hiểu sao chân đầy ra một cái tên anh nương chưa kịp nghĩ ra anh Đương là ai Diệp thư văn lại phát hiện Chỉ mới qua giây lát Vị trí giữa hai chân Minh giác Bông có một làn xương đen non như ngọn lửa bùng lên Đang dần quấn quanh cơ thể hắn Anh ta giật mình Thư này nhìn qua Đà biên không phải vật tốt gì Nó định làm gì Minh giác Anh ta vội lao tới Cố gắng xua tan làn xương Mỗi lúc một dày hơn Rời khỏi nó ngay Cút ra xa Nhưng làn xương đen kia Thầy đưa loài sâu bọ An sâu xương trắng Diệp thư văn mới đuổi được một làn xương Chỉ dây tiếp theo Đa lại có một luồng khác quần quần kéo tới Đúng lúc ấy chỉ lơ đã ngẩn lên Diệp thư văn trở thấy do sau lưng minh giác Sau lưng minh giác vừa hay Là thi thể của người đàn ông kia Không biết ông ta Đã nằm trên đó bao lâu Lâu này tùy sang mặt tái nhật Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy Da thịt có màu hồng hào Tay chân mềm lại Toàn thân không hề có vẻ đưa cứng của người chết. Minh giác, một cảm giác đau xót nhói vào tim. Anh ta không khống chế được mình la lên. Giây phút này, trong lòng anh ta không thể rõ ràng hơn. Minh giác, đang định nghịch thiên cài mệnh. Đứa ngốc này, dẹp thư văn đã hoàn toàn quên mất bản thân. Đau lòng không tả nổi. Bây giờ, trở biết lấy can đảm từ đâu ra. Dẹp thư văn, bông dân sầu vào làn xương đen. Đã sắp lan rộng khắp toàn thân minh giác Lê thân làm dẫn Học thù toàn bộ Thư kìa từ cơ thể minh giác sang người mình Hết trường 40 Trường 41 Đau Chăm oán quấn thân Nên quả chất chồng Sinh tử nghịch chuyển Làm trái đau trời là xương đen rót đủ loại tội lỗi khác nhau chồng chết lên Đầm đặc như ngưng thành thật thể Vương Duy Tuân lúc này Hoặc phải nói là Diệp Thư Văn Dân thân vào đó, chỉ cảm thấy thân như lửa đốt, đau như lăng trì Diệp Thư Văn tỉnh táo nghĩ lại. Giây phút này, trong lòng anh ta, biết mình chính là Diệp Thư Văn, chứ không phải Vương Duy Tuân, đã chết từ lâu. Nhưng nhìn thấy mình rác tại sao anh ta lại thấy đau lòng theo? quyết định lấy thân thay thế này, giúp cuộc tới từ Vương Duy Tuân hay từ chính anh ta. Giây phút này, Diệp Thư Văn cũng không biết được, thân thể hồn phách yếu ớt cỡ nào. Lại bị nhân quả tội nghiệp này quân lấy Linh tính của huyền thuật sư Trên người Vương Duy Tuân Từng chút bị tẩy mờ Linh đài trở nên ngu dốt u mê Cậu vệnh đương thủ đoán khó mà tin nổi Mình giác liên tục thử nghiệm Anh ta chìm sâu trong đó Thần chí đã sắp trở nên mê muội Nhưng hình ảnh nối liền không dứt Cứ lướt vột qua trước mắt Diệp thư văn mụ mị đi Trước mắt lại là những hình ảnh không ngừng thay đổi bỏ lát sau, anh ta không ngừng di chuyển trên mặt tường Mình con tay bấu vào kẽ tường nâm Làm cảm giác nhức nhối của cát đá truyền tới Trong nửa mê nửa tỉnh Anh ta biết rõ mình không phải Vương Duy Tuân Mà chỉ là Diệp Thư Văn Nhưng khi thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Minh Giác Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhỏ ngây thơ của Minh Giác Trong lòng anh ta vẫn không nhịn được sự đau đớn Nếu như có thể, anh ta cũng nguyện trả giá tất thảy. Chỉ mong mình Giác từ bỏ chấp niệm Giảm bớt sai lầm Lâu này không cần ai giải thích Anh ta cũng biết rõ Bình Giác đang định giam giữ hồn phách của anh ta keo nó vào cơ thể kia Hy vọng có thể Phục sinh người đó vào những ngày sau này Mở giọt nước mắt trượt xuống cằm Nhỏ lên mặt tường Để lại một vệt nước mờ nhạt Không thể nhìn thấy trên mặt tường Đứa ngốc này Con người đã chết rồi Làm gì có cơ hội phục sinh Huống hồ Người đó đã nên chết tư sớm. Cuộc chiến không ai hay biết trên núi Côn Lôn năm xưa. Núi tuyết sụp đổ, không còn lại một dấu vết. Về sau Vương Duy Tuân còn đi tới đó một chuyến sao cũng không tìm được manh mối gì. Lần đó Vương Duy Tuân cứu mình giác cũng cứu được chính mình. Nhưng từ đó về sau, lịch khi thiên địa nhanh chóng suy giảm. Những đứa trẻ có thiên phú thành huyền thuật sư tìm trong một vạn không có một các bạn bè cũ của Vương Duy Tuân Cũng chẳng còn ai Vương Duy Tuân đi khắp sông núi Biển Hồ Thành thị triều đình Cuối cùng vỡ ra Huyền thuật sư trong thiên địa E rằng chỉ có một mình mình Ông bảo tâm bồi dưỡng minh giác như thế chưa hẳn đã không phải là vì cảm thấy sợ dĩ Mình có thể sống Cũng là một phần nhờ công minh giác Nhưng khi thời gian trôi dần đi Ông lại nhận ra Công lực của mình mãi không tiến bước Phải rồi Huyền thuật sự tu luyện dựa vào linh khí thiên địa. Không có linh khí, vô di thiên phú của ông cũng không quá nổi bật. Ở lại thế gian, Con đường phải đi cũng sẽ giống như mọi người. Đó chính là dần dần dàn đi, trở nên mục giữa. Như thiên phú của Minh Giác lại tốt thật sự. Quá trình tu luyện của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt linh khí. Mỗi một luồng linh khí mỏng manh trong không khí đều nhảy nhót hướng tới bên cạnh Minh Giác tuy tiến cảnh khá chậm song muốn kéo dài tuổi thọ giữ cho thân thể khỏe mạnh sông lâu hơn người khác chừng trăm năm chắc chắn không vấn đề gì chỉ thế là đủ rồi chỉ duy trì thời gian mới có thể mang tới vô số cơ hội và khả năng biết làm minh giác tiếp tục tu luyện cho tốt trăm năm sau chưa biết trời đất sẽ ra sao không chừng khi đó linh khí khôi phục minh giác lại có thể đột phá đây là hy vọng chôn sâu trong đáy lòng vương duy tuân Chẳng qua bây giờ đất trời rung chuyển chiến loạn nổi dậy bốn phương đê cùng minh rắc hãy còn nhỏ tuổi học nghệ lại chưa tinh nếu không có thủ đoạn bảo toàn tính mạng thì sao bảo vệ được mình trong thời loạn vương duy tuân thao thức giữa đêm khuya cuối cùng quyết định làm liều rút hết nhàm thạch và kim tinh của một ngọn núi để luyện ra lửa u đô bởi vì hành động này khiến vô số sinh linh trong núi tử thương tất cả đều trở thành Nghiệt nợ của ông, cũng làm vết thương của ông nặng thêm. khi không còn linh lực duy trì cơ thể, không lâu sau vương duy tuân không cầm cự nổi nữa. đáng tiếc thay, chỉ ước sao ông trời cho ông thêm 10 năm nữa. vương duy tuân thở dài. bây giờ minh giác còn nhỏ như vậy, tính cách lại cố chấp, rất nhiều chuyện ông hãy chưa kịp dạy, còn có rất nhiều đạo pháp chính thống chưa kịp truyền lại. Cho dù chỉ được thêm mười năm thọ nữa thôi, chỉ mười năm thọ của huyền thuật sư thôi, nhưng bây giờ bị nghiệt đỡ quấn thân, cơ thể sắp mục giữa này công đà không còn đường vãn hồi. Diệu thư văn tự nhiên, mọi người đứng xem, chờ mắt nhìn mọi việc xảy ra, trong lòng lại hiểu rõ suy nghĩ của Vương Duy Tuân. Có lẽ người khác cảm thấy ông ấy ngốc, nhưng đứa bé kia đã được Vương Duy Tuân mang theo dạy dỗ từ khi mới 6-7 tuổi. Đôi anh như con trai mình Tình cảm ấy nào có thể dễ dàng đong đếm Bây giờ Một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế Là vì không được dạy dỗ tới nơi Mà đi lên con đường không đường về Ánh sáng từ sao thái âm Sáng rỡ hơn để lưu tường trong ánh trăng Đã đậm đặc kết cả thành kim châu Từng viên đôi nhau rơi xuống Diệp thư văn Đã hoàn toàn thoát khỏi ảo ảnh quá vãng Tình táo lại Bản thân vẫn khổ sở Bào víu trên tường như con thạch sùng Chỉ một cú chật chân Là sẽ ngã xuống đất Vỡ nát tay chân Anh ta nhẹ nhàng thở ra một hơi Ánh mắt bỗng trở nên kiên định Bình giác còn đang ở phía trên Đứa ngốc đấy Anh ta thở dài Khỏa canh giữa sinh tử vô cùng đáng sợ Bất kể thế nào Anh ta cũng không thể để con mình Bị thứ đó hủy hoại Từ điều một về sáng loe lê lên chân tay anh ta đạp nhẹ cánh tay rối về trước lông này Diệp Thư Văn chẳng cần thầy dạy Đã tự mình có năng lực leo lên Vô số giải đi lưu tương Xuyên qua cơ thể Anh ta cũng không hề dừng bước Trong cơn mưa tơ vàng kín trời này Bòng lưng Diệp Thư Văn Treo leo trên vách tường nhỏ bò như vậy Lại kiên định đến thế Lâu này Hà Thanh và Minh Giác Đang đối chọi nhau Thời gian càng trôi đi đoàn tấn công của cô càng trở nên dữ dội. Minh Giác nếu anh không từ bỏ Đừng chạy tôi xúc phạm cơ thể ông ấy Mới dứt lời Không cho mình rác cơ hội phản ứng nào Hạ Thanh đã bước ngay lên trước Đã đến bước đường cùng Bất kể thế nào Mình ra cũng quyết không từ bỏ Hàn canh giữ bên cạnh Vương Duy Tuân Không chịu nhượng bộ Tôi đã nói ra Chỉ cần qua đêm nay Mưa gì cũng được Nhưng bây giờ thì không thể Không gì có thể cắt đứt con đường nghĩa vụ sống lại Hà Thanh không thể Dù cho hắn cũng không thể Mới dứt lời đã trông thấy Không rõ vì sao Vương Duy Tuân ngày càng hấp thu nhiều đến đi lưu tương Chợt cử động ngón tay minh giác vui mừng qua đổi Vội vàng quay người lại nhìn ông chăm chú Không dám thở mạnh Chỉ sợ đây là ảo giác ân đường Hà Thành bỗng giật giật Linh cảm chẳng lành kia Bây giờ đã dữ dội Sắp xét toạc lồng ngực chui ra Cậu không nói không rằng Lập tức xài chân sông lên Mà Vương Minh Giác đã quên hết tất thảy thì trong khoảnh khắc điên vào vương duy tuân chăm chú là chợt phát hiện người phụ vôn đang nằm lặng lẽ đã chậm rãi mở mắt chương 42, khoảnh khắc ấy đất trời dường như im bặt mọi âm tiếng bênh rác ngừng thở chậm rãi tới gần sợ sẽ khiến giấc mộng này vỡ nát ở khoảng cách thật gần hà mới nhận ra mắt vương duy tuân không có màu đen nhánh mà hơi ngàn đâu Lông này được ánh vàng rực rỡ từ đế lưu tương Làm nổi bật trong ấm áp như mặt hồ buổi chiều Nhưng có lẽ do ngủ qua lâu Lông này tùy đang mở mắt song cơ thể vẫn còn hơi đơ cứng Nghĩa phụ Nghĩa phụ Đây không phải mơ Mình giác mừng rỡ bước lên Lông này hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mừng rỡ của mình In bóng trong cặp mắt của Nghĩa phụ Nghĩa phụ Mình giác thì thào Điều động linh lực đặt cơ thể vẫn đang trôi lơ lửng trên không trung xuống công dùng hai tay bảo vệ cẩn thận đặt xuống mặt đất bình giang khó nén được cảm xúc kích động quỳ dưới đất lại dịch đầu gối về trước hai tấc tiến tới gần hơn Đang từ trong mắt vương duy tuân giật nhẹ nên chằm chằm minh giác không chớp mắt gương mặt không nhận rõ vui giận. nhưng minh giác đã vô cùng thỏa mãn han run run tay hít thở sâu mấy lần cuối cùng mới quyết định Áp bàn tay tráng trèo lên gương mặt tái nhợt, tới độ xanh xao của Vương Duy Tuân. Nhưng ngày giây sau đó lại lập tức bị nhiệt độ giá lạnh dưới lòng bàn tay, khiến cho kinh hãi co rụt người. Địa liều tường vẫn không ngừng thẩm thấu vào cơ thể Vương Duy Tuân. khắp quanh đây, ngập một màu vàng sáng loà. Vương Duy Tuân, nằm giữa vầng sáng, toàn thân trông có đôi phần không chân thật. Đúng lúc ấy, Đại Hắc và Trường An chợt dừng hành động nhảy nhót chạy thẳng tới rìa tầng thượng sủa lớn chuyện gì vậy vợ gì hà thành đang bị nhịp tim thình thịch mất kiểm soát khiến chọn bực bội cau gắt bây giờ nghe thấy tiếng sủa của trường an và đại hắc lại thở vào vội quay sang nhìn dưới ánh vàng cả tầng thượng cũng bừng sáng lên mà bên rìa tầng thượng đang xám xịt lại chợt có một cánh tay bấu lên bị bất ngờ dù can đảm đưa đại hắc cũng theo bản năng lùi về một bước hà thành hà thanh giật mình nhưng rốt cuộc cô là người chưa kể công coi như từng trải qua điều cảnh lạ lùng bây giờ vẫn có thể cố gắng khống chế được biểu cảm trên mặt mình mới không tê nỗi mất thể diện trước hai con chó một giây sau khi ngón tay đã túa máu kia băm lên mép tầng thượng một cái đầu tóc đen nhô lên lâu này diệt thư vạn mới ló nửa người trên tầng thượng đã thấy một người hai chó đang nhìn mình chăm chú anh văn có vẻ lạ lùng và ngạc nhiên khó tả anh là diệp thư văn hà thành nghĩ một lát mới dám chắc chắn người đang mồ hôi đầm đìa mặt mày tái trắng trước mặt chính là vị giáo sư đẹp trai từ nước ngoài về vang danh trên diễn đàn đại học duyệt vi cũng là người hôm đó bị bình giác đe dọa tới tính mạng cô nhìn ra xung quanh rõ ràng nhìn lá bùa vẫn bình thường xung quanh cũng không có ai tỉnh lại nhưng làm sao anh tỉnh táo được cô lộ vẻ hoài nghi Diệp Thư Văn lại không tâm trạng đâu trả lời Lâu này Anh ta dùng cả tay cả chân Tổn sức chín châu hai hồ Mới thành công nằm vật được ra sân thượng. Không cần lo lắng Sẽ đột ngột bị ngã xuống nữa Anh ta thở hồn hển, Chẳng tâm trí đâu suy nghĩ về Ý ẩn trong lời Hà Thanh Chỉ biết thở nhưng hơi đứt quãng Tôi... tôi cũng không biết Chỉ mơ mơ màng màng Khi tỉnh lại đã bám trên tường như thạch sùng tôi cũng sợ hết hồn đấy anh ta nhớ tới những hình ảnh mình nhìn thấy trong lúc bám trên tường ban nãy không còn tâm chi đầu xót so thương cho mình ngón tay đầy thương tích của mình lo đầu quan sát mình giác đâu tôi muốn cho cậu ấy biết một chuyện nó dứt lời anh ta lại thi thao đột nhiên cho biết nhiều chuyện như vậy ý người đó hẳn là cũng muốn mình giác từ bỏ lâu này, mình giác đã quỳ xuống bên cạnh vương duy tuân Cẩn thận dùng linh lực, nhẹ nhàng nắn bóp canh tay cho Vương Duy Tuân. ai man Vương Duy Tuân vẫn nhìn binh giác chăm chú không chấp. Cả góc độ cũng chưa di chuyển mảy may. Nhưng là một lúc rồi mà cơ thể vẫn không động cửa. Bình giác cứ tưởng do Vương Duy Tuân nằm quá lâu nên tay chân bị đơ cứng. Lúc này nắn bóp dùng sức rất cẩn thận, vô cùng tập trung. Không hề để ý tới diệp thư văn, mới trải muôn vàn cay đắng bỏ lên được đây có lẽ do việc năn bóp có tác dụng, bây giờ cánh tay phải của Vương Duy Tuân đang chậm rãi nhấc lên, Cơ ngác đưa về phía Minh Giác, dường như công đưa đặt lên gương mặt đứa con đã lâu không gặp. Giờ thư văn lồm cồm bỏ dậy, để thấy bóng Minh Giác, không quan sát nhiều, đã lập tức vui vẻ xông tới, một tiếng nói quen thuộc vang lên. Minh Giác không cần đợi thêm nữa, từ bỏ đi, tôi còn manh mối về nghĩa phụ cậu. Nghe lời anh ta, Hà Thanh mừng thầm. Nếu Diệp Thư Văn có manh mối gì thật Chỉ cần khiên cho Minh Giác bỏ cuộc Chắc chắn sẽ bớt được rất nhiều chuyện Bởi nghĩ vậy Lại chợt cảm giác mắt phải giật mạnh Khiên cô không nhìn được Nhắm chặt mắt mấy giây Trong khoảnh khắc nhắm mắt Cô vẫn không nghĩ ra Tại sao chỉ có Diệp Thư Văn là không ngủ Do rằng anh ta chỉ là người bình thường Không phải thế ư Lúc bấy giờ Diệp Thư Văn đã mừng giữa sông lên Nghe tên Minh Giác anh ta chỉ cảm thấy Bao cảm xúc khó hiểu trong lòng Được thông suốt Nhưng chưa kịp dứt lời con mắt đắt trợn to Bước chân bỗng tăng nhanh Trợn phi thẳng tới bên cạnh minh giác Cẩn thận Anh ta kêu lên Rồi ngay khoảnh khắc minh giác chưa kịp quay lại nhìn Diệp thư văn đã đẩy phát hắn ra Bị bất ngờ Minh giác bị lực đẩy đột ngột này Đẩy ngã xuống đất Như khi ngẩng đầu lên Lại chỉ cảm thấy mặt nóng lên Một mùi mau tành sọc thẳng khoang mũi Trước mắt một bàn tay trắng trèo Xuyên từ sau lưng Diệp Thư Văn Tới tận ngực trước Sau dây lát yên tĩnh Màu tươi ảo ảo tuôn ra dường như dưới bàn tay kia Là một suối nguồn cuộn chảy thứ màu rực rỡ khiến mắt minh giác đau nhói Diệp Thư Văn há to miệng Lại không thốt được một tiếng nào Cơ thể nửa quỳ của Diệp Thư Văn vùng vẫy Cuối cùng nhíu mày dường như tới bây giờ mới cảm thấy đau đớn Nhưng lúc này Anh ta lại không hề điền bàn tay đang xuyên thấu lòng ngực mình lên một cái Chỉ ra giụa vươn tay tâm bình giác tư thế hệt như tư thế vương duy tuân định làm ban nãy khác biệt là nỗi đau trong mắt anh ta đậm đặc như sắp hóa thành vật thực con ngoan nghĩa phụ đến chậm rồi Bình ra nhìn anh ta sao mặt tái xám đi cơ thể không nhịn được run rẩy anh hắn thi thao một bước tới một bước nắm lấy tay diệp thư văn Giây phút ấy, ánh mắt Diệp Thư Văn sang rỡ hơn bao giờ hết. Cuối cùng anh ta đã tỉnh táo hơn mọi lúc. Bình giác, nghiệp phụ cậu đã chuyển thế rồi. Không cần đợi thêm nữa. Cổ họng bốc ngọt tanh, anh ta dùng hết toàn bộ sức lực nói. Bình giác, phải cẩn thận. Lời chưa nói dứt, bàn tay đang xuyên thấu lòng ngực anh ta. Bông nắm chặt, kéo mạnh về sau. Mọi từ lưng quả tim đỏ hòn vẫn đang nảy đập. Hết chương thứ 42. Vậy là chỉ còn một phần cuối cùng nữa thôi. Sẽ kết thúc một truyện thanh quỷ kỳ sự. Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần cuối đó vào kỳ sau nha. Nếu có thể, Giải Đoan nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.